0: Ada hal yang menarik sebelum masuk ke Andaus mm -hmm. ini salah satunya kalau tidak salah di itu disebut kayak mungkin sekarang DPO kali saatnya
1: ya Iya uang <laughs> turun kan? jelas dong Oke okay. ya kan kenapa
0: saat Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa muwala La hawla wa la quwata ila billah Rabbi starhili sadri Wa yasirili amri Wa halul uqdatan milisani Yafqahu qawli Alhamdulillah Sekalian puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya untuk kita semua Sehingga kita kembali bisa belajar dengan media yang ada hari ini melalui podcast SCI masih di channel Sirah TV Sebuah channel yang menyajikan tayangan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Berbicara tentang sejarah peradaban Islam, salah satu wilayah yang juga uh, kental sekali dengan keislaman dan merupakan peradaban besar saat itu, yakni Andalus atau Spanyol dan sebagian Portugal yang kita kenal hari ini. Ada satu nama yang sangat uh, perlu kita ketahui terkait dengan wilayah ini, ya. Terutama buat teman-teman yang penggila bola ya, wilayah Spanyol dan Portugal harusnya, apalagi kamu Muslim, harusnya simak video ini sampai akhir. Karena ada satu nama yang perlu kita ingat dan perlu kita catat bagaimana sejarah perjuangannya seorang pemuda 25 tahun saat itu mampu menata sebuah wilayah yang besar dan punya peradaban yang tinggi sampai dengan hari ini ya. disebut sebagai elang koreis. Dan kita akan uh, belajar dengan guru kita di sini ada Ustaz Asep Sobari. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita akan kembali melalang buana ke Andalus
1: Ustaz ya. Andalus bukan Andalas ya. Bukan Andalas. Itu juga Andalus Andalusia ya, Ustaz. <laughs> Enggak, Andalas itu kan Sumatera. Oke, okay. terlalu dekat ya.
0: <laughs> ya, kita ke Andalus jauh nih ujung sana ya. Iya, Ustaz. Iya. Ada satu nama yang juga dalam beberapa literatur disebut sebagai Alang Qurais. Ini siapa, Ustaz?
1: Nah. Ya, oh iya, Alhamdulillah.
0: Selain Sakar Quraisy ya. Ibas Arabnya. Ya, okay.
1: Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi. Amma ba'd. Eh, qanon ini ya, mm -hmm. ceritanya ada obrolan antara uh, Abu Ja'far ja al-Mansur yang bisa dikatakan termasuk pendiri dari Abbasiyah okay. atau orang yang berperan uh, meruntuhkan Bani Umayyah dan kemudian mengangkat uh, Abbasiyah Tentu saja dia berhadapan-hadapan dengan uh, Bani Umayyah secara langsung yeah. dan dengan tokoh-tokoh Bani Umayyah gitu <tentu> uh, Setelah mengalahkan Bani Umayyah dan menata Abbasiyah Tentu saja kita juga bisa tahu dari sejarah gitu bahwa hmm. kemudian kan muncul katakanlah uh, Bintang baru gitu di Andalus yang itu tidak bisa terjangkau oleh Abasyah di, kan
0: Di Damaskus ya?
1: Bukan yang di Andalus Enggak. Abasyah di? Abasyah di Baghdad dong Oh di Bagdad Di Mansur okay. kan mendirikannya pendiri kota Baghdad yeah. Sudah kita ulas di oh, podcast iya, uh, iya. dahulu Oh iya, tetap Nah Oke okay. Jadi ada bintang baru kan di Andalus, di ujung sana yang tidak bisa dijangkau ya Basia, gitu kan. Dan luar biasa sekali, artinya ahli-ahli politik, gitu ya, atau politisi-politisi, pemimpin besar, itu akan sangat respect kepada karya-karya uh, Abdurrahman Ad-Dakhil ini, gitu ya. Uh, orang ini, gitu ya, dari keturunan Bani Umayyah, Umayyah Bani Umayyahnya hancur di Masyrik, di Uh, Damaskus, tapi kemudian dia sendirian, dalam arti dengan segala uh, keterbatasannya hmm. kemudian bisa menata Andalus, kan, hmm. itu kerja besar sekali, hmm. makanya kan dalam peradilan itu, Abu Jafar Mansur dengan orang-orang terdekatnya, dia bertanya gitu hmm. uh, kalau ada yang pantas dijuluki sebagai Langgoreish, gitu ya, hmm. Hmm. artinya dengan ya mungkin kalau langtur lebih ke Matanya yang tajam gitu ya kan, pandangan yang tajam, kemudian bisa melihat sasaran dengan sangat luar biasa akurat. Hmm. Itu siapa? Dan gagah lah. Ya, ya. ya. hmm.
0: Karena elang ya, bukan, mm -mm. bukan pipit. Kan? Oh. <laughs> <laughs> ya, <Yeah. Okay. laughs> jadi <laughs> uh, diksi yang dipilih tuh juga, bayang uh, oh, ya, lah ya. ya Sepak
1: okay. ya, elang. <clears throat> Maka kemudian ya jawaban A, B, C, D lah gitu. Uh, tapi uh, Abu Jafar Tidak setuju dengan semua itu Dan memang susah lah orang kemudian Memuji Bani Umayah di hadapan Abasyah kan Tidak yeah. <laughs> <Nggak> kebayang Tidak <Yeah. laughs> kebayang juga gitu loh. Mungkin ya <laughs> Kemudian ke Nani Abu Jafar Mansur Kemudian mengakui Itu adalah Abdurrahman bin Muawiyah Fair juga berarti Oh iya sini fair. fair dialah orang yang fantastis sebut Alang Bayangin dari Damaskus Yang anjur-anjuran gitu ya <laughs> dia kemudian bisa melihat oh, Andalus bisa dia apa namanya pegang kan gitu. okay. dan sangat luar biasa. Maka dari situlah kemudian ya dalam dalam literatur gitu sering disebut dengan julukan Sakar Quraisy atau Lang Quraisy, Abdurrahman ad -Dakhir.
0: Abdurrahman ad ya. Iya. Oke. Okay. Ini Bani Umayyah Sat ya. dong. Oke. Okay.
1: Keturunannya kan mm -hmm. Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil Al-As. bin Umayyah, bin Abdul Shams, bin hmm. uh, Abdul Manaf, hmm. bin Qusay, bin Qila, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Walid, bin Fiyar hmm, InsyaAllah Quraish Quraish ya Itu Fiyar Quraish Harus ya. sampai di situ dong ya. <laughs> Yang menonjol dari
0: Bani Umayyah Itu adalah soal leadership Benar ya?
1: Ya Tata kelola Kepemimpinan leadership. dan kemampuan administrasi yang sangat hebat hmm. Itu diakui Bani Umayyah sangat hebat dalam Dan hal ini, ini, hal ini juga terlihat betul Nah ini Agad dia Akhir Uh, Profesor Sen Monis itu mengatakan bahwa uh, diantara kelebihan Abdurrahman Dahil itu mengumpulkan, katakanlah bisa mengumpulkan, mengadopsi yang terbaik dari pemimpin-pemimpin Bani Maya sebelumnya. Kalau dalam uh, tata kelola keuangan dia milik kakek, mirip kakeknya, kakeknya adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik adalah bisa dikatakan kalau dalam masalah tata kelola pemerintahan adalah yang terbaik setelah era Umar bin Abdul Aziz gitu ya, jadi dia memimpin yang paling lama setelah Umar bin Abdul Aziz itu yang paling lama cuman dia jadi kan Umar bin Abdul Aziz memimpin sampai 101 ya 101 Hijriah, ya. Bani Umayyarun runtuh 132, berarti Oke. 31 tahun setelah itu, setelah Umar bin Abdul Aziz, nah Hisham bin Abdul Malik itu sendirian dia 10 tahun gitu. dia 10 tahun sehingga kemudian yang lainnya ya dibagi-bagi sekian orang, banyak gitu jadi ada yang sampai 1 tahun Uh, karena kan kurang kalau nggak salah gitu ya. Yang aku lihat. Hmm. Setelah Umar bin al yang uh, leadership dan tata kelola ini kita bicara tentang administrasi, hmm. tata kelola pemerintahan yang paling baik itu Abdurrahman. Uh, sorry uh, Hisyam bin Abdul Malik. Dan itu adalah kakeknya Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisyam bin Abdul Malik. Jadi dia lahir di masa kakeknya menjadi khalifah itu, tahun 113. Uh, Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Hmm. Jadi eh uh, kata Profesional Munis, kalau dalam masalah kalau keuangan, dia mirip sang kakek. Hmm. Kalau dalam masalah uh, pembangunan, dia mirip Wali bin Abdul Malik. Kalau dalam masalah kecerdikan bersiasa, berpolitik, kayak Abdul Malik bin Marwan. Gitu lah. Jadi, uh, di situlah, hmm. gitu ya, kurang lebih, ya nggak bisa disamakan nomor Abdul Azir lah, itu lain. Hmm. Ya. Uh, artinya yang terbaik, yang dimiliki Bani Umayyah di masa lalu gitu. Itu ada di uh, uh, ya kita tidak bicara 100%, tapi intinya ada di Abdurrahman Ad-Dakhil dan karena modal itulah maka dia kemudian bisa bisa dikatakan sebenarnya pengasas Andalus untuk menjadi sebuah katakanlah uh, peradaban ya ya ini yang mengelola yang menatanya di Abdurrahman Ad-Dakhil. tahun 138 Hijriah
0: di usia di
1: usia 25 tahun. Oke. Okay.
0: Ada hal yang menarik sebelum masuk ke Adalus hmm. ini salah satunya kalau tidak salah di itu disebut kayak mungkin sekarang DPO kali Sat ya.
1: Iya, memang <laughs> ya? jelas dong. Oke. Okay.
0: Ya ini kan kenapa saat Kenapa?
1: Lah kan uh, tahun 132. Oke. Okay. Ah uh, itu kan usia uh, Abdurrahman ini sudah 19 tahun. Artinya sudah cukup kan dewasa matang. Saat itu 19 tahun cukup matang pemimpin. di usia begitu bisa jadi pemimpin. Artinya punya kelayakan, punya kemampuan. Sudah terasah kompetensinya apalagi Abrahman Adhil mm. gitu ya. Dan dia buktikan kan setelah itu. Artinya ketika uh, Bani Umayyah runtuh tahun 100 eh, ya tahun 132, di usianya 19 tahun Abrahman Adhil ini. Otomatis termasuk yang disorot gitu loh oleh Abbasiyah kan. Mm. Orang-orang yang berpotensi menjadi
0: pemimpin. Oh
1: iya dihabisi. <laughs> memang itu sisi kelam dari sejarah kita dihabisi memang. Hmm. Gitu loh. Gak mungkin lah dibiarkan. Gak mungkin dibiarkan. Tapi kan dia kemudian apa namanya terus kabur kan dari hmm. tempat ke tempat lain dan seterusnya seterusnya. Artinya dan kemudian nyebrang sampai ke uh, Mesir gitu ya sampai hmm. ke uh, Afrika Utara gitu. Artinya hmm. selama enam tahun itu pelarian. Ah pelariannya kemudian dia ke ke Maghrib ke Afrika Utara hmm. gitu ke arah barat karena intinya kan ke ke kawasan yang uh, semakin jauh dari pusat kekuasaan Abasiah dong. Oke. Okay. Pengaruh Abasiah semakin lemah kan semakin ke hmm. semakin jauh. Nah semakin jauh itu bisa semakin ke timur.
0: Indonesia?
1: Wah yang enggak lah waktu itu timurnya paling sampai ke Turkistan Turki. ya. Oh, Turkistan, Turkistan sampai ke Xinjiang sekarang hmm. gitu ya. Eh uh, kok Igor sih tuh? etniknya Uyghur. Uh, atau ke barat gitu ya, ke barat. Karena memang betul, kita harus tahu juga bahwa pengaruh Abbasiyah itu secara administrasi sampai ke Tunis aja. Sampai ke Tunis. Jadi dari Mesir, Libya, Tunis sampai situ. Sedikit Jazair. Artinya masuk ke Jazair itu udah, udah tidak udah lemah nggak kuat. nggak nggak ada. Artinya nggak sampai ke situ kekuasaan Abbasiyah. nggak kuat. Tapi muslim sudah ada di sana misalnya? Oh, sudah. Dari muslim katanya, sudah ya? sudah di Andalus, Andalus ya. Yeah. Sudah di Semenanjung Iberia, sudah di Spanyol Portugal. Okay. Kan itu tahun 132. Hmm. Islam masuk ke Andalus <coughs> melalui Taif bin Ziah tahun 992, 91 92 Itu sudah di sana. Artinya hmm. sudah kurang lebih 40 tahun. Gitu loh. Sudah ada pemerintahan Islam di Andalusia, sudah mendominasi belum di sana. secara pemerintahan jelas, gitu. Sejak kita tidak bicara secara jumlah ya, artinya jumlah penduduknya yang Katolik bisa jadi masih jauh lebih banyak ya jelas. Tapi kalau secara kekuasaan iya, karena kaum Muslimin mengalahkan penguasa eh, Spanyol dan Portugal sebelumnya yaitu eh, Vizigot, Rodrigo ya. Ya mereka mengalahkan penguasa sebelumnya, otomatis kalau mereka yang berkuasa dong, gitu ya. Akan tetapi kan masih sifatnya masih perpanjangan dari Damascus kan sebagai bagian dari Bani Umayyah hmm. di Damaskus gitu loh. Dan kemudian prosesnya masih proses futuhat, gitu. Artinya masih, uh, apa namanya, penyerangan ke wilayah-wilayah yang memang memberontak atau melawan atau berpotensi untuk menjadi perongrong. Hmm. Uh, belum lagi menata ke kelompokan yang ada di situ. Kan ada beberapa kelompok kaum muslimin, kan. Ada Barbar, ada Arab. Arab itu ada kaisar ada Yaman. Kemudian, uh, macam-macam. Gitu Dan masing-masing uh, dalam hal ini, punya kelemahan kemudian gitu ya. Hmm. Kelemahannya ada beberapa orang yang ingin berkuasa atas nama kelompok gitu loh. Maka ini yang tidak mudah terutama ketika Bani Umayyah sudah mulai lemah di pusatnya setelah Umar bin Abdul Aziz. Ketika sampai masa Umar bin Abdul Aziz masih oke okay, sama bin Malik al-Khawlani dan beberapa masa setelahnya masih oke okay lah di awal-awal Hisyam, kakeknya Abdurrahman masih oke. Okay. Hmm. Tapi kan setelah <coughs> Abdurrahman al-Ghafi kalah di Potier di Perancis Selatan Paris Selatan Selatan Paris lah Paris Selatan Paris, Selatan tahun 114 Hijriah 114 Hijriah gitu. itu sudah kemudian bisa dikatakan secara administrasi Andalus kacau, jadi ada kelompok-kelompokan itu masing-masing memiliki taji dan taring sendiri ingin berkuasa gitu lah. nah inilah yang menjadi tantangan Abdurrahman Adakhil ketika masuk ke Andalus, Andalus. Artinya ketika masuk ke Andalus itu bukan berarti semua Andalus sudah tertata dan kemudian menyambut mengeluarkan hmm. ayo engkau jadi enggak hmm. sesederhana itu itu yang membuat kenapa penilaian dari seorang Abu Ja'far Al Mansur terhadap Abdurrahman hmm. itu luar biasa hmm. di masyrik dia dikejar-kejar buronan yeah. gitu kan tahun dari sejak tahun 132 itu selama enam tahun buron itu hmm. ketika ke Andalus dengan tanpa memiliki Katakanlah tentara atau, atau apa namanya Pengawal yang besar Ataupun orang-orangnya Itu kemudian dia bisa gitu loh, Untuk e, menata Apa namanya Andalus itu Ya pertama kali yang dilakukan Adalah bagaimana meredam e, Ambisi Dari pemimpin-pemimpin Kelompok ini Gitu loh meredam ambisi dari pimpin kelompok dia aja nggak 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 mudah gitu loh nah, makanya kemudian kan tentu saja ya di tengah suasana seperti itu ada ada kelompok contohnya adalah kelompok eh, ya kabilah kabilah yaman gitu ya disebut di situ eh, al ala bin Mughis alias subi gitu loh. contohnya yang dipimpin oleh dia nih eh, mereka ini mencoba untuk mengontak Daulah Abasyah, dalam arti Harun al-Rashid, kurang lebih gitu ya, uh, untuk mendapatkan pengakuan, artinya berafiliasi dalam rangka dia bisa uh, apa namanya, menjadi rival dari Abdurohmana Dakhil gitu loh, oh, itu kan gak gampang. Abasyah nggak bisa nyampe dalam arti administrasinya menjangkau sampai menjangkau Andalus. Andalus ya. Tapi kan di Andalus ada unsur-unsur orang yang kemudian ketika mereka ingin melawan Abdurrahman Dahil kepada siapa mereka berafiliasi? Mm. Nah, setidaknya dapat pengakuan secara resmi dari Baghdad kan. Wow ini kan dihadapi oleh Abdurrahman Dahil itu diantaranya itu. Berhasil itu. Belum lagi dari kelompok barbar namanya uh, Syaiya bin Abdul Wahid. Itu kelompok barbar. Tahun 160 itu dihadapi juga oleh Uh, apa namanya uh, Abdurrahman Adakhil yang ini yang besar-besarnya ya yang besar-besarnya karena kalau kecil-kecil puluhan itu hmm. kemudian juga dari luar dari luar dimana Charles Martel dari Perancis hmm. dari Perancis itu masuk mereka nyebrang apa melewati gunung Pegunungan Pirenei itu kemudian masuk ke melalui Barcelona kan melalui katalunya itu mau masuk Mau mengambil alih wilayah yang disebut dengan Astagralaala, wilayah pertahanan paling jauh mati Islam di paling utara, yaitu Zaragoza. Zaragoza. Itu coba bayangkan yang datang Charles Martel, gitu ya. Uh, artinya dari Prancis dan itu didukung oleh uh, pasukan Eropa secara umum. Dan ini nggak 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 hanya dia yang masuk sebenarnya gitu ya. Kenapa dia bisa masuk? Apakah memang begitu mudah untuk masuk dan nyebrang ke uh, dari Perancis ke uh, Iberia? Kan? Enggak, karena ada pengkhianatan dari dari dalam tubuh mati selama waktu itu. Gubernur Barcelona dan Saragosa itu sebenarnya mengundang mereka sebenarnya, karena mereka uh, dengan egonya dari melihat Abrahman ad Adhikil itu rival awalnya kan, hmm. maka mereka ingin mereka yang berkuasa. Ini gubernur dari Banu Maya juga saat. Ya sebenarnya, sebenarnya bukan juga gubernur sih, karena kan Baniwe udah runtuh yeah, okay. Jadi sebenarnya mereka sudah berdiri sendiri sih, okay, yeah. berdiri sendiri Artinya sisa dari Baniwe masa lalu gitu Nah, mereka itu mengundang Charles Marleau itu Dari, apa namanya, dari Perancis kan Bayangkan, untung saja kemudian Abdurrahman Dahil bisa menata Artinya mm. membangun soliditas gitu ya Sehingga kemudian di wilayah itu kemudian masyarakatnya tidak terima Akhirnya ada perlawanan dari masyarakatnya sekalipun. Coba bayangkan. Jadi sebenarnya tantangannya kompleks, complicated itu menurut saya. Untuk dihadapi oleh seorang anak saat mulai muda, masuk ya? 25 tahun. Iya. Anak muda saat mulai masuk 25 tahun. Eh lah, ini peristiwa di tahun eh <coughs> uh, 160-an. 160-an itu ya kurang lebih begitu usianya sudah uh, 5, 40 sekian tahun lah, 45, 46 tahun.
0: Dan yang menarik Dia enggak ada power ya,
1: karena sendirian Awalnya sendirian, itu iya. dia Makanya dia menata orang-orang itu hmm. Artinya menghubungi Kelompok-kelompok uh, hmm. Dia ini punya modal uh, Jelas punya modal juga, di dalam di dalam Andalus itu ada loyalis-loyalis Bani Umayyah, yang betul-betul Loyalis lah, loyalis murni dan itu keluarga Mawali bukan keluarga Inti Bani Umayyah juga hmm. keluarga Manti Umayah nggak kuat-kuat amat diandalu sebenarnya gitu hmm. jadi Mawali-Mawali yang kuat keluar keluarga Bani Muhis dan lain sebagainya
0: Mawali ini setara budak atau bukan
1: bukan ya hmm. bisa asal-usulnya dahulu kakek hmm. moyangnya budak hmm. tapi kan kemudian uh, setelah itu kan otomatis jadi pelayan-pelayan di sini yang anggap babu ya kerjanya di rumah dalam arti ngurusin bersihin lantai itu ngepel bukan hmm. Gitu, termasuk administrasi dan sebagainya akhirnya jadi loyalis lah dan mereka terpelajar tinggi gitu terpelajar tinggi ya hmm. itu ada beberapa itu mereka inilah yang kemudian bisa dipegang oleh uh, Abdurrahman Dahil hmm. kemudian sampai membentuk kekuatan administrasi kemudian kekuatan tentara gitu loh tentu tentara dari berbagai kelompok termasuk Sokalibah artinya Abdurrahman Dahil itu yang memulai uh, kekuatan sekaliba itu karena dia kekurangan tentara kan Dia kekurangan tentara, kekurangan pendukung-pendukung yang loyalis hmm. Maka caranya uh, dia membeli budak-budak Eropa Budak Eropa, kan memang -pa -pa pasar budak pada zaman itu, okay. itu luas sekali di Eropa Menarik, ya? Sehingga pedagang-pedagang muslim, hmm. uh, disitu kalau Faktor Munis memberikan uh, informasi Pedagang muslim membeli dari pedagang-pedagang Yahudi yang memang sudah biasa dengan dunia itu Dan kemudian juga pedagang-pedagang Eropa hmm. Untuk mendapatkan budak-budak uh, bule gitu loh. Maka kalibah itu kan dari Slav, gitu ya. Hmm. Ya, Slav itu memang asal-usul, katakan ada kaitannya dengan Rusia, tapi bukan hanya Rusia sebenarnya. Artinya data datanya menunjukkan bahwa itu dari berbagai negara Eropa kok, bukan hanya Rusia, gitu ya. Nah, uh, mereka itulah yang kemudian dari sejak kecil, kan. Sejak kecil dibelinya kecil-kecil. Kecil-kecil hmm. dibeli, kemudian dididik, gitu ya. artinya ada semacam kamp pendidikannya lah gitu. Sampai besar untuk kemudian menjadi ada yang disebut dengan apa namanya? eh uh, ya untuk tentara, ada untuk administrasi, ada untuk pelayan di dalam istana dan sebagainya. Itu boleh semua. Itu totalnya sampai totalnya sampai 40 ribuan. gitu ya gede ya, bukan <laughs> ya? kebayang Gak kebayang zaman sekarang. Iya. tapi itu sejarahnya karena memang ada pasar perbudakan di Eropanya sendiri kan itu yang itu diantaranya gitu lah, cara dia melakukan itu gitu lah. karena memang itu penting sekali gitu untuk artinya dibutuhkan. Gitu nah dari sini e, sebenarnya ada puluhan tadi kan pemberontakan kemudian ya macam-macam gitu ya. Kalau ya, dokter
0: Rabi Basir malah mencatat sampai 25, mungkin
1: lebih ya, kalau yang kecil-kecilnya lebih dah. Selama okay. 33 tahun ya. Jadi selama ke, ke Emirat, sebetulnya Emirsa. Amir Emir. ya, ya, ya dong. Itu sisi fikihnya. Dia ya. dia tidak mau menjadi khalifah, dong pak. Karena itu akan menjadi alasan yang paling kuat untuk munculnya pemberontakan yang mendapatkan istilahnya apa, uh, legalitas syari. Hmm. Karena kalau dua khalifah ini hmm. yang kedua, yang kedua yang harus dibunuh. Hmm.
0: secara fikih tetap tunduknya oh, ke
1: Abbasiyah ya. Ya, enggak juga gitu. Artinya dia tidak mau mengambil nama khalifah sebagai sebagai pesaing Abbasiyah mm -hmm. karena itu akan menjadikan alasan okay. secara politik untuk menghabisi dia aduh.
0: Artinya selama ke keamiran beliau itu
1: sibuk hmm. dengan sangat uh, sangat militer
0: urusan militer saja.
1: Ya, sebenarnya bukan hanya urusan militer.
0: Oke. Okay. karena sendiri gimana.
1: Nah, ini yang penting uh, ya Kalau masalah pendidikan, hmm. saya pernah mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam, peradaban Islam, hmm. pendidikan Islam itu peradaban Islam itu unik. Di mana pendidikan itu, gitu. Sebenarnya dia punya produk, punya pabrik sendiri, bukan kekuasaan. Artinya ketika kekuasaan sedang atau Abdurrahman Dakhil seperti ini, hmm. pendidikan berjalan sendiri. Hmm. Bagaimana Madhab Imam Malik kemudian menguat di masa setelah setelah Abdurrahman ad Dakhil ya. di, di Andalus? Kan Andalus itu mazhabnya Maliki. Bahkan Afrika Utara kan secara umum Maliki kan. Bagaimana mazhab Maliki bisa menguat ya? itu? karena mesin pendidikannya jalan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kekuasaan. Meskipun sedang konflik. Misalnya. Iya. Masyarakatnya pendidikan lain lagi. Pendidikan nggak nggak bergantung pada kekuasaan dalam peradaban kita. Itu dalam masa Hisham Ar-Radi. Hisham Ar-Radi itu anaknya Abdul, Abdul Rahman ad Itu mazhab Maliki sudah kuat. Itu artinya kan berjalan ketika Abdurrahman Dahil sedang menghadapi konflik-konflik itu. Hmm. Dan dia tidak menata pendidikan, enggak. Karena itu sudah punya mesinnya sendiri. Independensi pendidikan itu penting. Dan dampaknya untuk negara luar biasa. Hmm. Gitu lah. Kita akan lihat ini kemudian efeknya pada masa-masa berikutnya kan. Gitu ya. Jadi enggak sesederhana kita bayangkan. Okay lah. Mm. Tapi yang jelas uh, jadi Abdurrahman Akhil lebih ke menata stabilitas, mm. uh, git kemudian persatuan, <tuh> gitu. Kemudian <tuh> ya kesatuan administrasi pemerintahan itu berhasil. Sehingga ketika mm. dia meninggal setelah 33 tahun dengan segala upanya itu, mm. itu secara administrasi pemerintahan sudah settle. Itu <tuh> sudah settle, situ. Ya tinggal riak riaknya lah. Yeah. Secara ekonomi juga sudah Nah, ini menarik. Secara ekonomi ya sudah kuat. Gitu lah. Sehingga kemudian Bisa dikatakan penerusnya anaknya Hisham Araldi itu sudah dibekali akhirnya Untuk kemudian dia tinggal lanjutkan harik ini visinya besar Abraham Dakhil itu cuma 58 tahun Ke usianya 58 tahun, dan 33 tahun dia memimpin Dari sejak usia 25 tahun gitu. Itu bisa menata seperti itu Dan kemudian So, oke okay lah kalau kita dapatkan berita bahwa dia begitu apa, Keras terhadap lawan Ya memang sulit juga ya dalam kondisi-kondisi Seperti itu yang dimana emergensinya luar biasa Dan tadi itu puluhan ya, Sulit sekali untuk kemudian Ya yes, oke okay lah uh, ada kekurangan-kekurangan Di situ tapi uh, Juga ada kebutuhan di situ gitu Untuk kemudian bisa menyelesaikan Masalah-masalah seperti ini dengan cepat gitu loh hmm. Dan itu uh, Memang tidak mudah kalau menurut saya gitu ya. Tapi secara umum Abroman Adakhil itu apa punya jiwa kepemimpinan yang hebat, kemudian ya dia keras betul pada lawan-lawannya atau musuh-musuhnya gitu ya. Tapi kalau pada masyarakat secara umum enggak gitu ya. Ibnu Idhari menjelaskan itu dalam uh, apa namanya? kitabnya uh, tentang uh, Abdurrahman Ad-Dakhil gitu ya. Jadi secara umum enggak, dia bagus itu menata pemerintahan, kemudian hubungannya dengan rakyatnya dan sebagainya-sebagainya, ekonomi gitu ya. Siya kemudian tadi intinya ketika Dia meninggal, anaknya itu Hisham itu tinggal melanjutkan, gitu hmm. gitulah.
0: Jadi beliau yang benar-benar menata Andalus. Betul. Ada nggak situs yang sekarang misalnya
1: kita bisa kunjungi ini salah satu perannya. Lah Masjid Cordoba. Oh, kan dimulai benar. dibangunnya oleh Abdurrahman ad Masjid Cordoba itu terdiri dari tiga bagian sebenarnya, empat sih sebenarnya, empat periode gitu. Hmm. Tapi yang besar itu sebenarnya tiga gitu lah. Abdurrahman ad gitu ya. <tuh> kemudian Abdurrahman An-Nasir. dan pelaksananya adalah anaknya Al-Hakam Al-Mustansir gitu Kemudian Ibn Abi Amir gitu Jadi kalau kita masih, masih masuk masuk Masjid Cordoba dari mulai masuk itu biasanya kan dari samping kemudian ke kiri belan, gitu loh.
0: Sebentar saya membayangkan dulu. Oh, ke kiri. Ke sana kan.
1: <laughs> itu mulai dari dari apa namanya? area pembangunannya Abdurrahman Ad-Dakhil. Hmm. Hmm. Gitu ya. Hmm. Nah, cuma cuma Uh, ketika Abdurrahman An-Nasir dan Hakam Ustansir itu memperluas Kan dibutuhkan apa namanya perubahan atap terutama Supaya lebih tinggi karena nggak bisa lebih rendah kan? Karena lebih luas Maka kemudian dinaikkan Nah yang naikannya di bagian Abdurrahman an pun juga Abdurrahman An-Nasir atau Hakam sampai ke depan Sampai ke mihrobnya Baru kemudian ke samping sebelah sana Sebelah kiri itu Eee uh, Abu Ibram bin Amir, gitu. Maka yang paling indah itu di bagian pertambelan kedua itu, itu memang luar biasa itu.
0: Itu umurnya sentuhan tangan, iya. Masih masanya beliau. Uh, iya,
1: dari sejak tahun 100, uh, ya sebelum 170 hijriah lah. Artinya sudah berarti sudah 1000 uh, sekitar 1250 tahun usianya. <laughs> dan berkali-kali gempa besar di Eropa, termasuk gempa Lisbon internal tahun 1000. tujuh ratusan kalau tidak salah itu banyak kota-kota tua yang runtuh itu nggak sangat sekali nggak
0: itu perannya salah satu yeah. dari Abdurrahman
1: ya yeah. belum nah, lagi kasar itunya pemerintah uh, pemerintahannya yeah. gitu ya baik itu yang di depan di seberang apa di seberang masjidnya hmm. itu kemudian menata apa kincir kincir air itu <tuh> itu juga sekarang ada sih sisanya tapi itu tentu yang belakangan. Tapi memang posisinya di situ karena memang itu dikenal dengan Muniat Naura. Muniat artinya Na kampung kincir gitu lah di sekitar situ. Pokoknya di bagian kota tua Cordoba deh di apa namanya eh istilahnya Madinatnya, Madinanya Cordoba itu, kota tuanya. Kalau apa namanya masih melihat tulisan Babu Sadda, Babu Abdul Jabbar kemudian Segunda Uh, kemudian sebelah uh, utaranya Rosofa Ya itu semua Abdurrahman hmm. dahil. Itu si
0: Karorih Lapra Depan pasti kesana Seth
1: Selalu kesana dong Terpastu juga kita lagi Ada
0: program webinar saat ya seputar sudah, sudah Lagi berjalan sudah. juga hmm. Baik nah, Sehat sekali ya ternyata Seth pesan mungkin buat Kami ini anak-anak muda Asik Biar hmm. kayak Tadi Abdurrahman Dakhil hmm. sih Apa sih satu uh, nilai yang perlu kita pegang Sehingga ya walaupun Ya tadi ya pertama beliau jadi buronan kemudian hmm. di kota yang asing juga buat beliau kan
1: ya sisi positif ya. terus juga
0: bahkan tanpa dukungan
1: awalnya ya hmm.
0: sendirian
1: nah, itu ya itu menunjukkan mental ya mental hmm. mentalnya luar biasa jadi anak muda sekarang tuh jangan dikit dikit healing apa gitu istilah healing itu kan istilah <laughs> kayak ada, ada. saya rasanya lebih dekat ke frustasi gitu dan yeah. nah, sekarang itu cepat sekali jebolnya itu.
0: Masalah lah. mental
1: health ya. Aduh. <laughs> kalau kita baca mereka ini dahsyat betul. Dan Abdurrahman dakhil itu mengubah puisi-puisi kan dia untuk apa namanya uh, katakanlah mengobati kerinduannya ke masyrik ya. Hmm. Ke Masjid Cordoba itu dengan diantaranya kan kalau kita masuk Masjid Cordoba itu kan lengkungan-lengkungannya itu itu kan ada bata-bata merahnya gitu. Itu kan sebenarnya kayak pohon kurma, imajinasi dia tentang pohon kurma. Dia masuk tuh kayak di kebun kurma di sana kan di apa namanya di Masrik gitu. Kemudian dia mengubah puisi tentang kerinduannya. Artinya di tengah perjuangan sebagai kesatria, menghadapi masalah-masalah lapangan perjuangan, pertempuran, menata negara, itu masih berpuisi, hmm. punya daya seni yang kuat. Uh, ini dipentingkan supaya kemudian hidup tuh nggak satu, apa namanya, kayak satu warna gitu Makanya dikit-dikit mentok, healing Ah Ayolah, apa namanya Tata kita untuk bisa memiliki cita rasa Lebih, oke okay, saya kerja di bidang ini Tapi juga saya membaca tentang, contohnya Baca novel, uh, baca Tentang, apa namanya uh, Sejarah, kemudian memiliki Kemampuan seni dalam bidang apa gitu. Yang, ya yang Mubah-mubah, yang dan itu penting Untuk hidup supaya ada variasi kemudian tidak serba cepat mentok dikit-dikit kemudian apa istilahnya selain healing tuh nggak <laughs> <laughs> tahulah Jackson <laughs> baik
0: Oke okay. uh, teman-teman sahabat siro ya ini tadi ya kita menjadi kenal lebih dalam lagi tentang satu sosok yang bagaimana seorang pemuda yang masanya juga banyak dihabiskan untuk uh, urusan politik Dan membangun peradaban di Andalus. Asas peradabannya. Asas dasarnya, peradabannya Iya. Ya? Dasarnya. Okay. That's that. Sekali mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran keteladanan dari sosok Abdurrahman. Ad-Dakhil ya. Ad-Dakhil. Ad-Dakhil. Jangan sampai panjang <laughs> pendeknya ketukar. <laughs> Baik, akhirnya saya Umar el dan juga narasumber undur diri Nantikan di episode berikutnya mudah-mudahan bisa menghadirkan topik yang jauh lebih manfaat dan lebih menarik lagi Subhanakallahumabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh